0: Zielona rewolucja trwa. Może nie w każdej branży, ale w gastronomii Polska nie ma się czego wstydzić. Warszawa już kilka lat temu została okrzyknięta jedną z wegańskich stolic świata. I właśnie o roślinnych lokalach w największym mieście Polski opowiada nowy dokument: Wegańska Warszawa, o którym będziemy dziś rozmawiać. Obserwujcie stronę Facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Kacper Nowicki z Green Ref Institute. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: My tutaj sobie rozmawiamy w wersji audio, bo to podcast, ale będziemy rozmawiać o czymś, co można zobaczyć już od kilku dni na YouTubie, a mianowicie o filmie Wegańska Warszawa. To jest historia roślinnych biznesów w stolicy.
1: Tak, dokładnie. Film miał premierę 14 stycznia. Można go zobaczyć teraz już na YouTubie. Najlepiej sobie po prostu wpisać tytuł, czyli Wegańska Warszawa właśnie. Opowiada o kilku takich, myślę, można powiedzieć nawet już kultowych od kilku lat w stolicy biznesach. Jomiko Vegan Sushi, Lokal Vegan Bistro, Słuszna Strawa, czy też taki mniej stacjonarny roślinny kurczak, który już wyszedł trochę poza granice stolicy.
0: Wszystkie firmy znam, wszystkie miejsca odwiedzam. Ze Słuszną Strawą zresztą się spotkaliśmy niedawno w grudniu na takim spotkaniu świątecznym dla seniorów. To była tak, bardzo... oni
1: robią więcej niż gastronomia.
0: Tak, no? bo oni też robią cateringi. Naprawdę świetni ludzie, ale zanim porozmawiamy o tych miejscach, które są świetne, polecam. No lokal Vegan Bistro to już w ogóle legenda. To powiedz skąd pomysł na film?
1: Wiesz co, Green Reef Institute to jest think tank założony w 2014. On się urodził z takiej potrzeby walki o prawa zwierząt, ale w trochę szerszym ujęciu. Bo bardzo często mówimy o jakichś datach granicznych, o jakichś progach, o tym, co należałoby, czego nie należałoby zrobić. A Greenref to jest taki pierwszy abolicjonistyczny think tank w Polsce, który wprost mówi, że weganizm jest przyszłością i że nie jest alternatywą, tylko że jest następstwem. I wydawało nam się, że genialnym pomysłem byłoby szerzenie tego, że zmiana się już zaczęła że nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach w Polsce po prostu zaczyna się już tworzyć cała społeczność wobec miejsc, które, które kuchnię wegańską tworzą, które roślinnie gotują. Stwierdziliśmy, że zaczniemy od Warszawy, gdzie tych miejsc z racji, wiadomo, stołeczności miasta jest najwięcej. Cztery miejsca zgodziły się opowiedzieć naszą, swoją historię, historię swoich ludzi i tego, jak powstały i stąd stwierdziliśmy, że będzie to fajny pomysł na gdzieś tam podpięcie tego pod naszą ideę.
0: Ja pamiętam taki hype w internecie i wy też zresztą o tym przypominacie w materiałach prasowych, gdy Warszawa została okrzykniętą jedną ze stolic wegańskich na tak. całym świecie. To nie chodziło nawet o samą Europę. Byliśmy na trzecim miejscu w takim zestawieniu, zresztą też świetnej aplikacji Happy Cow. Jeżeli ktoś się gdzieś wybiera, a nie zna gastronomii w danym mieście, to polecam odpalić Happy Cow. Tam są miejsca i wege wegańskie, i wegetariańskie, i z opcjami roślinnymi. No i w tym zestawieniu Happy Cow byliśmy tuż za Berlinem i Los Angeles.
1: Tak, dokładnie. To jest w ogóle fantastyczne usłyszeć w końcu o Polsce w jakimś pozytywnym rankingu, nie? <laughs>
0: w usłyszeć, tych czasach politycznie zdecydowanie dokładnie, tak. Dokładnie
1: tak. Usłyszeć o tym, że w zasadzie jesteśmy awangardą i tu już kolejny raz Warszawa powstaje wśród tych największych, o których wymieniłeś. I faktycznie w 2019 y, autorzy raportu doliczyli się z kronikarskiego obowiązku, powiem 47 bodajże miejsc wegańskich. Natomiast obecnie, jeżeli wejdziecie w tą, do tej aplikacji, to znajdziecie już ponad 60 miejsc takich całkowicie roślinnych i grubo ponad setkę y, o diecie
0: to teraz kilka słów o każdym z miejsc. Może zacznijmy od tego, ja bym je nazwał ikonicznym, czyli lokal Vegan Bistro. To miejsce jest ciekawe nie tylko ze względu na swoją kuchnię, ale też na samą formę
1: organizacji tego, w cudzysłowie, przedsiębiorstwa, bo lokal Vegan Bistro działa jako spółdzielnia. Tak, dokładnie tak. Oni też są o tyle ciekawym miejscem, że karmią i tych bardziej wegan już przekonanych do idei i tych mięsożerców, którzy dopiero muszą się przekonać. Myślę, że do ich innego schabowego, nie trzeba nikogo o, przypominać.
0: wiedziałem, że ten temat się pojawi. Ten wegański schabowy jest tam dostępny w wersji klasycznej wegańskiej, jak i bezglutenowej.
1: Tak, dokładnie tak. To jest miejsce już myślę kultowe, Ono tak w zasadzie jak wiesz, przyjeżdżasz do Warszawy pierwszy raz z jakiegoś miasta i chcesz spróbować kuchni roślinnej, to na pewno polecam. Oni są cudownym miejscem i właśnie w wegańskiej Warszawie można poznać nie tylko historię samego jedzenia i ich rozwoju jako firmy, ale właśnie tego, dlaczego postawili na ludzi. Dlaczego, te, dlaczego pieniądze i zyski, czyli coś, co jest często podstawą gastronomii takiej klasycznej, nie są dla nich najważniejsze. Co im w ogóle potrwa, pomogło przetrwać pandemię, nie? Ten zgrany zespół ludzi i to, że byli ze sobą tak mocno zintegrowani, pomogło im w pewien sposób ten ciężki czas przetrwać.
0: No i myślę też, że wszystkim lokalom gastronomicznym, mam mówię to także z własnego doświadczenia, bo sam prowadzę kawiarnię, zresztą w w zeszłym roku zrezygnowaliśmy z jedynej kanapki z mięsem. Nie jesteśmy miejscem wegańskim, jesteśmy miejscem już teraz wegetariańskim. Zrezygnowaliśmy z tego dość świadomie, z powodów głównie klimatycznych akurat, ale cierpienie zwierząt to oczywiście też każdy, kto nie je mięsa ma z tyłu głowy. No Ale wydaje mi się, że wszystkim lokalom, tym, którzy mają taką stałą bazę gości, taką mocną fanbazę, to bardzo, bardzo pomogło w trakcie pandemii. Tak, po prostu gdy, gdy, gdy ludzie czują więź z tym miejscem, z tą ekipą, to nawet w pandemii przyjdą, zamówią na wynos y, albo z dostawą, jeżeli miejsce to oferuje i starają się pomóc, żeby to miejsce przetrwało.
1: Tak, dokładnie. Wiesz, oni poza tym pokazują i to myślę, że odnosi się do wszystkich miejsc, o których będziemy rozmawiać. Oni pokazują, że zmiana się już zaczęła, nie? To znaczy bohaterowie i bohaterki filmu pokazują, że to nie jest tak, że jedyna kwestia klimatyczna, jaką możemy być na bieżąco, to COP w Glasgow i tam, gdzie Boris Johnson i Joe Biden sobie powiedzą coś o jakimś horyzoncie wielodekadowym, tylko że ta zmiana już jest i w zasadzie wiesz, wiadomo, że weganizm nie jest tak naprawdę alternatywą, tylko jest przyszłością, nie? To jakby wszyscy naukowcy mówią, że to jest w zasadzie nasza jedna z nielicznych szans na uratowanie tego wszystkiego, no i faktycznie okazuje się, że ta zmiana już się dokonuje. Naukowcy to mówią i myślę, że na przykład duży biznes amerykański też to wie, wbrew pozorom. Te wszystkie alternatywy
0: dla mięsa, które się tworzą, bardzo różne alternatywy, bo mamy takie proste jakieś tam zastępowanie schabowego właśnie wegańskim schabowym, mówię proste w cudzysłowie, mamy jakieś bardziej zaawansowane próby robienia mięsa z różnych produktów, no te impossible burgery, mamy przecież w końcu też mięso z próbówki, no tych ścieżek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale wydaje mi się, że to co warto podkreślić i, i też zacząłeś o tym mówić, że gdy ja jako Krzysiek czy ty jako Kacper zastanawiamy się co możemy zrobić lepszego dla planety, właśnie w tekście klimatu, to oczywiście możemy sobie zainstalować panele fotowoltaiczne na dachu. O ile mamy dach, ja nie mam swojego, więc ich, ich nie zainstaluję. Ale możemy na przykład podpisać umowę na zieloną energię i to już jest fajny sygnał dla firm energetycznych, że na tym mi zależy. No ale z takich codziennych wyborów to oprócz tego, że nie będę brał foliówek w sklepie, to się oczywiście uśmiecham trochę pod nosem, bo to świata nie zmieni czy, czy, czy nie wezmę plastikowej słomki. To właśnie zmiana diety jest tą, która będzie miała naprawdę duży wpływ, jeżeli dużo osób się na to zdecyduje. Czy
1: znaczy wiesz, to jest w ogóle kluczowe, nie? To wiadomo, że niesamowicie ważna jest transformacja energetyczna, transportowa, w ogóle przemodelowanie społeczeństwa w pewien sposób. I całej
0: gospodarki, naprawdę tak. całej, całej gospodarki nie ma branży, która nie będzie musiała się zmienić w ciągu nadchodzącej dekady. Dokładnie
1: tak, natomiast bez przejścia masowego na dietę roślinną, nie jesteśmy w stanie uratować klimatu i dobrze, że coraz częściej zaczynamy to zauważać. I wiesz, w ogóle to jest, myślę, taki paradoks tego, że, no wiesz, ludzie jedzą mięso, bo ludzie jedzą mięso, nie? Ludzie nie jedzą mięsa, bo tak się robiło od tysiącleci i, i tak nakazuje nam jakaś taka nasza fizjonomia. Tak naprawdę takie masowe spożycie zaczęło się kilkadziesiąt lat temu, kiedy zaczęło nas być na to stać. Wcześniej dieta w Polsce była tak naprawdę semiwegańska, bo produktów roślinnych było jak na Zwierzęcy bo jak na lekarstwo. I wiesz, w pewien sposób myślę, że jest to kolejny etap naszego człowieczeństwa. Nie? No bo wyzwolenie zwierząt to jest jednak wyzwolenie też nas i jest to szansa na przetrwanie naszej cywilizacji.
0: To drugi lokal, w który znajdziecie, w, zobaczycie w filmie Wegańska Warszawa, Yumiko Vegan Sushi. Pamiętam, jak odwiedziłem go pierwszy raz nie byłem w stanie tak naprawdę powiedzieć, co ja jem. Dokładnie. <gry> Ale jest to przepyszne. Zresztą Yumiko doczekało się chyba już drugiego lokalu.
1: Tak, dokładnie tak. W Warszawie teraz już jest lokal w 100% wegański. W ogóle Paweł Gnatowski, który opowiada w filmie o, o, tym, o tym przedsiębiorstwie, on zaczyna taką frazą, która jest bardzo istotna, że on po prostu lubi karmić ludzi, że to jest dla niego najważniejsze, natomiast on chce to robić w sposób etyczny i to widać i tak jak wcześniej powiedziałeś, że są takie proste alternatywy, jak wiesz, można sobie ugotować po prostu kotleta sojowego, zjeść to zamiast kurczaka, natomiast pojawiają się i wchodzą na rynek niesamowite alternatywy, które właśnie można wykorzystać, czy to do stworzenia wegańskiego sushi, czy, czy najbardziej naprawdę wymyślnych potraw. I właśnie w Yumiko możecie zjeść sushi, które może nie, jest, nie będziecie go w stanie wręcz odróżnić od tego, które, które jedliście dotychczas, albo nawet stwierdzili, że jest po prostu smaczniejsze.
0: Tu mi umkną, umknął nawet jeden lokal, bo ja myślałem, że jest tylko lokal na Chorzej i na Mokotowie, a przecież się otworzyło też Yumiko na Żoliborzu, na ulicy Rydygiera. Tak,
1: tak, tak. tak. Oni, się, oni się prężnie rozwijają, więc widać, że, że wegańskie sushi w ogóle podbija podbija Warszawę, ale nie tylko Warszawę, bo, bo podobne lokale się otworzyły czy w Poznaniu, czy, czy też w innych miastach.
0: To teraz kolejne miejsce. Miejsce i, 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 i cała idea za nim stojąca, czyli słuszna strawa. To jest taki kolektyw skupiający osoby uchodźcze, imigrantów, którzy gotują kuchnię ze swoich regionów. I tu chodzi nie tylko o jedzenie, ale też o pomaganie. Z jednej strony jest to praca dla tych osób, a z drugiej strony jest to też na przykład pomoc prawna, czy pomoc administracyjna w łatwianiu różnych spraw. No przecież wszyscy wiemy, wszyscy pamiętamy, co działo się na granicy z Białorusią. Wiemy, w jak trudnej sytuacji znalazły się osoby nie pochodzące z Unii Europejskiej, a które przedostały się na teren Polski. No i słuszna strawa pomaga, no akurat nie w tym konkretnym przypadku, ale generalnie pomaga osobom, które w tej polskiej administracji, w polskim prawnym ładzie nie potrafią się odnaleźć.
1: To prawda. I to jest ta właśnie idea, o której powiedzieliśmy na początku. Nie? nie chodzi tylko o to, żeby karmić ludzi i zarabiać pieniądze. Chodzi o coś więcej. I słuszna strawa właśnie pokazuje, że można z jednej strony tworzyć coś smacznego, a z drugiej strony po prostu być człowiekiem i mieć za tym jakąś większą misję. Oni faktycznie zajmują się i pomocą w tłumaczeniach, w, w nauce języka polskiego, w asymilacji w ogóle do polskiego społeczeństwa, bo tak jak powiedziałeś, no jest wiele osób, które nagle tu przybywa. Często na nawet wbrew własnej woli musi sobie jakoś poradzić. I Słuszna Strawa właśnie realizuje kilka te tego typu projektów. E, wiesz, mówiąc wprost, oni odwalają robotę za państwo. Nie? To znaczy, to wiadomo, że jesteśmy w sytuacji, w której społeczeństwo obywatelskie wy wyręcza nasze państwo w wielu kwestiach. Nawet nie dlatego, że wiesz, państwa na to nie stać, czy coś takiego, tylko po prostu nie jest to wykonywane. I dokładnie było to widać w przypadku kryzysu na, na granicy polsko-białoruskiej. I problem polega na tym, że wiesz, oni nie otrzymują wsparcia systemowego nie tylko przez fakt tego, że sami dokonują transformacji systemu żywności, czyli czegoś, co jest kluczowe w kwestii, w kwestii poszanowania praw zwierząt i zmian klimatu, ale także po prostu prowadzą humanitarne programy pomocy ludziom, nie? co wydawałoby się, że jest jednym z podstawowych zadań państwa. Więc uważam, że całkiem oczywistym powinno być wspieranie ich, jak najbardziej się da. Yy, a jeżeli państwo tego nie robi, no to powinniśmy robić to my.
0: To jeszcze tylko yy, z takich moich yy, wspominek właśnie z tego grudniowego spotkania, o którym wspomniałem. Pamiętam, że był tam szef kuchni słusznej strawy, Darin, yy, który jest Kurdem. Mieszka w Polsce od 10 lat. No i te dania, które się tam znalazły, i to było dla mnie też wielkie, może nie zaskoczenie, ale przyjemność oglądania tej sytuacji, gdy siedziało około 30-40 seniorów na sali. Tutaj Darin opowiada o tych daniach, głównie bliskowschodnich. Była jeszcze Haregu z Erytrei, też ze słusznej strawy, która prażyła tam kawę na patelni, a później ją parzyła i zastanawiałem się, jaka będzie reakcja tych osób na sali. No, wszyscy oblizywali sobie palce, oczywiście zgodnie z, z covidowymi restrykcjami. To jakby były zachowane. Wszyscy oblizywali sobie palce i naprawdę byli zachwyceni tą sytuacją.
1: Tak, to w ogóle był jeden z kluczowych, to było jedno z kluczowych założeń, które przyświecało powstaniu filmowi i Marcina i i Anna Spurek, którzy reżyserowali ten film i Anna, która przeprowadziła prowadza wywiady z tymi ludźmi. Oni położyli bardzo duży nacisk na to, żeby właśnie poznać ludzi tworzących te miejsca. No i tam były wywiady chociażby z dziewczyną z Białorusi, która po wyprowadzce dopiero do Polski na studia przestała jeść mięsa, a w końcu zaczęła jeść roślinnie i wejście w tą społeczność gastronomiczną, w tą, wiesz, po prostu taką trochę nową, małą społeczność rodzinną, to pomogło jej po prostu poczuć się jak u siebie, nie? I myślę, że to jest to, o czym co najlepiej widać w filmie.
0: To teraz czwarte już nie miejsce tak naprawdę, a bardziej produkt roślinny kurczak kto, jeżeli są to jakieś fani, na przykład KFC, tam chyba była taka kanapka czy taki właściwie wrap, który się nazywał Twister, z tego co pamiętam, tak, jeszcze tak z zamierzchłych tak. czasów odwiedzania tego typu miejsc. No ja sam miałem miejsca dość krótko, no tam od 2017 roku to, to raptem 4,5 roku. No to jeżeli się podmieni kurczaka na roślinnego kurczaka w tym nie tak zauważysz. zwanym Twisterze, nie zauwałeś. Nie, 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 ma, nie ma opcji, tym bardziej, że to co jemy w, w sieciówkach, nie wymieniając już żadnej nazwy, to jest pewnie tak przemielone ze wszystkim, że nawet nie wiadomo, co to jest, do roślinny kurczak idealnie pasuje. Wiesz,
1: ja zawsze mówię i to w sumie mi się ukłuło gdzieś tak samo, jak musiałem tłumaczyć weganizm i rodzinie, znajomym i wszystkim musiałem tłumaczyć, że wiesz, nie umrę od, i że nie jem samej trawy, nie? To wiesz, Cały smak tego, co my jemy, jest w 99% brany z roślin. Wiesz, smażymy na oleju roślinnym, przyprawiamy wszystko roślinami. Załóż się, że jakbyś teraz wyszedł na ulicę i poprosił ludzi o wymienienie jednej przyprawy, która nie pochodzi od roślin, to by nie byli w stanie, nie? bo wszystko jest z tego brane. Więc no, w zasadzie chodzi tylko o bazę i jeżeli jesteśmy w stanie zastąpić kurczaka czy świnie, czymś, co nie krzywdzi, co ma mniejszy ślad węglowy, a smakuje, wygląda i pachnie tak samo, no to w zasadzie i tak naprawdę jest tańsze w ogóle, nie? bo same te produkty zaczynają być też przy obecnym wzroście cen produktów roślinnych, zaczynają być, po prostu być podobne cenowo i wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść.
0: Tak, to prawda. Jest tańsze, nie jest tańsze. O tym też mówi Sylwia Spurek bardzo głośno, że nie możemy dotować przemysłu mięsnego na, 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 na taką skalę, czy w zasadzie na żadną skalę, bo absurdem jest, że idąc do jakiegoś marketu czy dyskontu, taniej kupisz kilogram kurczaka niż kilogram, kilogram pomidorów.
1: Dokładnie tak i wiesz najstraszniejsze jest to, że my dotujemy rekl nadal wciąż w 2021 roku wyda i w 2020, generalnie rok rocznie to wygląda podobnie, wydaliśmy kilkadziesiąt milionów euro z publicznej kasy unijnej na reklamy mięsa i przemysłu mleczarskiego. Nie? To jest po prostu coś absurdalnego. I wiesz, ja ostatnio byłem na targach edukacyjnych. Już nie powiem w którym mieście, żeby nie robić negatywnej reklamy. I ja tam widziałem stoisko jakiegoś funduszu promocji mięsa drobiowego, który uczył dzieci, najpierw kolorować, wiesz, kurki na kartkach i mówił, jak to kurki dają nam mięso, po czym karmił je nuggetcami, nie? I wiesz, to, ja <grym> mówię to jakoś kurkę, a przykład. później, a
0: później możesz ją przegryźć. Dokładnie.
1: I wiesz, i to jest kształtowanie nawyków, które będą z nami przez następne 60-70 lat. I straszne jest to, że my w dobie, kiedy Unia Europejska tak świadomie mówi, wiesz, o Europejskim Zielonym Ładzie, o strategii od pola do stołu, o, o tych wszystkich programach, o których, którymi też GreenRef się zajmuje w swoich działaniach, rzeczniczych, nadal wydajemy dziesiątki milionów euro na wspieranie tego przemysłu.
0: To opowiedz jeszcze trochę o samej produkcji wegańskiej Warszawy. Jak to wyglądało? Ile trwało? No, jakieś takie może zakulisowe historie, żeby się pojawiły, skoro to jest podcast o filmie. Film już każdy może zobaczyć. To, żeby się dowiedzieć czegoś z backstage'u.
1: Wiesz co, ja przy samej produkcji tak per se nie chciałbym tutaj uchylać rąbka tajemnicy, bo to jest to jest bardziej pomiędzy Marcinem i, i Anią. Mogę powiedzieć, że... Spotkali się oni z bardzo pozytywnym odzewem, to znaczy, w momencie, w którym natrafiasz na ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie, w momencie, w którym wiesz, w zasadzie zaczynasz rozmawiać na przykład o zmianach klimatu i okazuje się, że twój rozmówca ma dokładnie taki sam w zasadzie pogląd, background i, i tak dalej, to o wiele przyjemniej się pracuje. I to wiem od i to wiem od, od, od producentów, od Marcina i Jani. Wiem też, że powinien ten film obejrzeć każdy, kto może nie jest przekonany do miejsc wegańskich tak na co dzień. Nie? Ja pracowałem kiedyś w wegańskim gastro i, i często ludzie uciekali, bo, bo tu nie ma mięsa i tak dalej. Natomiast myślę, że oglądając ten film można zobaczyć, że tak naprawdę nie jesteście w stanie odróżnić tego jedzenia. E, takie było też zadanie filmu, myślę, że to się udało, więc polecam film na pewno wszystkim. Powstawał on głównie w zeszłym roku. On powstał też dzięki, e, dzięki VEGFunds. To jest taki fundusz, który wspiera właśnie e, projekty promujące chociażby dietę roślinną. E, I dzięki temu on mógł zostać zrealizowany. Produkcja oczywiście Green Reef Institute e, honorowym matronatem filmu objęła właśnie wspomniana przez ciebie europosłanka Sylwia Spurek, która jest chyba najbardziej znaną w Polsce taką w sumie jedyną chyba polityczką, jawnie mówiącą o tym, że musimy odejść od, wiesz, od, od mordowania zwierząt na, na produkty. I ona właśnie jest matronką tego filmu.
0: Tak sobie jeszcze myślę o branży gastronomicznej, bo to, to jest bardzo y, ciekawe. No, my jak w kawiarni rezygnowaliśmy z tej kanapki z mięsem, oczywiście nikt za tym nie płaka, wszyscy to rozumieją, Połowa ekipy nie je mięsa, więc to było w pełni y, zrozumiałe. Ale są też takie historie z branży gastronomicznej, że na przykład w lokalach wegańskich y, kucharzami są nieweganie, a z kolei w lokalach, gdzie podaje się mięso, czy nawet to mięso stanowi bazę menu, gotują weganie. To, to też jest bardzo ciekawe z drugiej strony.
1: Tak, dokładnie. To tutaj mogę ci rzucić mój przykład. Ja pracowałem w, w kilku restauracjach i zawsze pracowałem w restauracjach wegańskich. To znaczy, mi się wydawało absolutnie niemożliwe dla mnie, wiesz, etycznie do tego, żeby być weganinem, którym jestem głównie z powodów etycznych i klimatycznych, e, pracować przy mięsie. Nie? To znaczy, to jest absolutnie dla mnie niewyobrażalne i faktycznie w restauracji, w której pracowałem, większość załogi to były osoby przynajmniej na diecie wegetariańskiej, jak nie wegańskiej. A co ciekawe, nawet jak jadły zwierzęta, kiedy zaczynali tam pracować, to po pewnym czasie tak się przyzwyczajali do tego jedzenia, że wiesz, automatycznie zaczyna, zaczyna, zaczynali to przejmować do siebie.
0: No i człowiek też się lepiej czuje, bo względy zdrowotne też są ważne na diecie roślinnej. Jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie, no ja też nie jem mięsa, albo jem go mało, no tutaj czasem rybkę skubnę, to polecam zobaczyć, jest taki dokument na Netflixie, Seaspiracy. O Jezu. Tak, <głos》>, tak. ktoś Tak, oglądałem. Myślę, że to, 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 to się dzieje na dwie grupy. Ludzie, którzy go zobaczyli, przestali jeść ryby i ludzie, którzy nie chcą go zobaczyć, bo boją się, że przestaną, przestaną jeść, ryby. jeść
1: ryby. Ja jestem w ogóle tym weganinem, który, wiesz, obejrzał kilka tych dokumentów właśnie i z dnia na dzień stwierdził, że okej, okay, ja nie wiedziałem, ale teraz już wiem i po prostu byłoby głupotą to kontynuować.
0: Wspomniałeś o tych funduszach promocji mięsa, czy to drobiowego, czy, czy wieprzowiny, wołowiny. Też, też trzeba przystać. Może ja nie jestem wielkim fanem wielkich koncernów spożywczych, ale to trzeba zauważyć że te koncerny też zauważają zmianę. To, że kabanosy tarczyńskie są w wersji roślinnej, to tak naprawdę też jest dla nich biznes. Albo to, że spółka mleczarska czy, czy, czy firma Piątnica wprowadziła ostatnio mleka roślinne do swojej oferty, to pokazuje, że ta zmiana na rynku się dzieje.
1: Czy znaczy Tak, wiesz, ciężko, żeby się nie działa, skoro duża część ich konsumentów po prostu przestaje jeść ich produkty. Nie? To wiadomo, że oni po prostu robią badania i widzą, że, że taki, jest, taki jest ruch społeczny. Ja mam, wiesz, ja mam z tym troszeczkę, może nie problem, ale y, patrzę na to z tej strony, że o wiele bardziej wolę kupić takie kabanosy od, wiesz, lokalnej firmy, która o, to robi, oczywiście. albo od firmy, która nie stawia po prostu linii produkcyjnej obok tej, wiesz, na której jadą pocięte świnie, tylko w całości jest przestawiona na biznes roślinny. Dobrze, że to się dzieje, tak wiesz, pod kątem rachunkowym, nie? Ludzie przestają jeść mięso i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie trzeba zauważyć, że te wszystkie biznesy często posługują się różnymi greenwashingowymi mm. praktykami, a także human washingowymi. co jest ważne, to jest w ogóle termin, który dopiero od niedawna się pojawia, czyli takiego wybielania krzyft, nie? Takiego stawiania właśnie roślinnych kabanosów obok mięsnych kabanosów, pokazywanie, że to jest prawie to samo, natomiast pokazywanie konsumentom, że tak naprawdę to się za bardzo nie różni jak kupisz to mięso, to będziesz miał prawie czyste sumienie, bo przecież ta firma też robi roślinne. I o ile to nie ma takiego wydźwięku w sklepie, ale w badaniach wychodzi, że potem wiesz, że ludzie patrzą na te firmy bardziej łaskawym okiem i często to wprowadzanie produktów roślinnych jest trochę wybielaniem samego siebie. Nie? więc.
0: Wy jesteście roślinnymi ortodoksami, całkowicie rozumiem tę pozycje, ale też patrzę szerzej, że jednak ta zmiana będzie trochę trwała. I, i, i to, to nie jest proces przestawienia się całego społeczeństwa w ciągu trzech lat na dietę roślinną. A jak słyszysz fleksitarianizm, to co sobie myślisz? Bo to jest taki termin nie wiem przez kogo ukuty, ale bardzo chętnie wykorzystywany przez część branży mięsnej. Na zasadzie e, twoja dieta jest zbilansowana, raz zjesz roślinnego burgera, a na śniadanie plasterek szyneczki.
1: Wiesz co, ja się z tobą zgadzam a propos tego, co powiedziałeś, że to jest długotrwały proces. To i absolutna zgoda i my mamy tego wszyscy świadomość i po, pomimo tego, że wiesz, w Green Reef Institute absolutna większość osób to są weganie i weganki. W zasadzie nie znam nikogo, kto nie byłby na <laughs> stamtąd, ale my sobie w naszym celu w naszej wizji, mówimy, że my biegniemy ultramaraton, nie? To znaczy, wiesz, my nie myślimy, że za trzy lata cały świat będzie wegański, bo wiemy, że tak nie będzie. Natomiast my biegniemy ultramaraton, na którego końcu jest wyzwolenie zwierząt i tym samym wyzwolenie ludzi i ocalenie naszej cywilizacji przed katastrofą klimatyczną i wiemy, że tak naprawdę każdy krok, który nas pcha w tym kierunku jest dobry. Natomiast naszą misją jest pokazywanie, że zmiany jak najszybsze i jak najbardziej promujące dietę całkowicie roślinną są najważniejsze. Oczywiście fleksitarianizm jest często stacją, nie? Myślę, że y, nie ma osób, które byłyby fleksitariańskie na przykład 20-30 lat. Raczej często jest to proces, który potem się prze, przeradza w wegetarianizm i w weganizm. I ja personalnie, wiesz, rozumiem, że to może być ciężkie, nie? Rozumiem, że może być ciężkie przerzucenie z dnia na dzień swoich całych życiowych nawyków. Ja akurat przeszedłem na weganizm z dnia na dzień. Wiem też, że niektóre osoby muszą to sobie rozłożyć w czasie i to rozumiem. Fleksitarianizm może być przystankiem, natomiast no, my na to patrzymy właśnie jako na pewnego rodzaju stację w tym ultramaratonie.
0: Nie chcę tutaj wprowadzać jakichś y, y, trudnych tematów, ale sam poruszyłeś temat pandemii i, i COVID-u. No, pamiętam z marca, kwietnia 2020 roku była część takich głosów, że gdybyśmy nie jedli mięsa, to być może nie byłoby tej pandemii na świecie.
1: Wiesz, to, to nawet ja bym tego nie nazwał głosami, tylko to są raporty WHO, nie? To, to wiesz, to jest oczywiste, że gdybyśmy nie mieli tak rozbuchanego przemysłu mięsnego i generalnie całej globalizacji, ale tu byśmy trochę wyszli poza temat, to nie mielibyśmy problemu na taką skalę. Nie? Gdybyśmy nie... My zabijamy w tym momencie na świecie ponad 70 miliardów zwierząt rocznie na samo mięso i produkty od zwierzęce, nie? I wiadomo, że jak sobie spojrzysz w ogóle na historię wszystkich pandemii w ostatnich dekadach, nie? SARS, MERS, yy, świńska grypa, ptasia grypa, nie? to się wszystko wzięło od tego, że wykorzystujemy w pewien sposób zwierzęta. No i najprawdopodobniej COVID też miał takie podłoże. Nie?
0: To jeszcze, tak już powoli kończąc, jeżeli ktoś się zastanawia nad przejściem na dietę roślinną, to może oczywiście odwiedzić jedno z miejsc przedstawionych, jeżeli ktoś mieszka w stolicy. To może odwiedzić jedno z miejsc przedstawionych w filmie Wegańska Warszawa i zobaczyć, czemu to pasuje, czemu to smakuje, jak kuchnia roślinna może zaskakiwać. Myślę sobie, że tak naprawdę o innych miastach w Polsce, na przykład o Poznaniu, dałoby się też już nakręcić taki film.
1: Myślę, że tak. Ja jestem, akurat tutaj już zdradziłeś, ja jestem od urodzenia dumny z pochodzenia, jak to się często śmieje, parodując to hasło, bo tak faktycznie jestem z Poznania i tam knajpy wegańskich jest zatrzęsienie wielkie. REF też pokazuje jakby przykłady z innych miast i myślę, że to też jest pewnego rodzaju stacja, którą będziemy rozwijać. Też w ogóle zachęcam do śledzenia nas i na Facebooku, i na Instagramie Green Reef Institute. Tam się będzie sporo działo w tym roku, zarówno pod kątem rzeczniczym. My Teraz tworzymy taką koalicję organizacji Future Food for Climate, która będzie właśnie rzecznicza pod kątem, na płaszczyźnie krajowej, ale też unijnej, pod kątem transformacji systemu żywności. I generalnie będzie się sporo działo, więc jeżeli jesteście zainteresowani dietą roślinną w jakikolwiek sposób, to zapraszam. Może ktoś się przekona, może zobaczyć czy po prostu pewne naukowe aspekty, które, do, do, które go do tego popchnął.
0: Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o partnerach specjalnych tego projektu Plant Based Treaty i Akcja Demokracja. Moim zdaniem bardzo ważne, bo to Dokładnie. jest wyjście poza bańkę.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Co ciekawe, w ogóle jedna z szefowych akcji demokracji też jest weganką. To, to swoją drogą tak, tak u, u, rąbek tajemnicy uchylając. Ale jest to wyjście poza bańkę, bo bardzo często wiesz, ludzie się odcinają, jak słyszą, nie? Że, że coś tam wegańskie, coś tam, jakieś takie, wiesz, trudne słowo abolicjonistyczne, ale jak słyszą tą organizację, którą Mówiłaś, widzieli na wszystkich protestach, od kiedy PiS doszedł do władzy i tak dalej, to myślę, że jest to pewnego rodzaju wyjście poza bańkę, bez którego nie damy rady przejść na powszechną dietę roślinną.
0: Obiecam jeszcze, że na koniec będzie jedno pytanie. No to co tam w Green Reef Institute? <śmiech> Jakie są plany na 2022 rok?
1: już co, planów mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Cieszę się, bo zaczęliśmy się budzić, wiesz, ze świata wirtualnego po pandemii. Natomiast generalnie planów mamy sporo. Tak jak wspomniałem, będziemy tworzyć tą koalicji organizacji Future Food for Climate, która będzie zrzeszała organizacje właśnie idące, działające na rzecz transformacji systemu żywności. Mamy też różne plany filmowo-medialne, których, których konkretnie nie zdradzę w tym momencie, więc zapraszam właśnie na nasze media społecznościowe. Nie, no, coś,
0: coś jednego chociaż powiedz. To, to nie może być taka rozmowa, że mamy plany, ale nie powiemy jakie.
1: Wiesz co, głównym projektem jest właśnie ten Future Food for Climate. Dodatkowo będziemy działać przy różnych projektach, projektach unijnych, chociażby w strategii od pola do stołu. I na tym się też będziemy na pewno skupiać. Dodatkowo nadal trwają różne procesy przy europejskim zielonym ładzie. Greenref to jest w ogóle ponad 25 osób już w tym momencie, bardzo młodych. Ja mam 20 lat i mieszczę się mniej więcej w średniej. I my generalnie działamy i na płaszczyźnie krajowej, i to jest właśnie jeden z naszych projektów takich na skalę polską, chociaż też staramy się z nim wychodzić za granicę, ale też działamy bardzo silnie na płaszczyźnie unijnej, zbierając różne opinie, przedstawiając nasze stanowiska, i też wychodząc do nawet instytucji państwowych i unijnych z różnymi kwestiami.
0: Gościem zielonego podcastu był Kacper Nowicki z Green Ref Institute, osoba, która dużo może powiedzieć o diecie roślinnej, ale wydaje mi się też o życiu zero waste, bo widzę tutaj na twoim notesie Europejska Partia Ludowa. Nie pasuje to politycznie do linii e, Green Ref, ale podoba mi się, że wykorzystujesz ten papier, bo ktoś mógł powiedzieć nie lubię ich, wyrzucam do kosza.
1: To ja od razu wyjaśnię, bo wiesz, żebym zaraz nie był posądzony jakieś <laughs> afiliacje. Kartkę tą dostałem, bo że z 4 lata temu od mojej znajomej europosłanki Agi Kozłowskiej-Rajewiczek byliśmy w jednym zespole miejskim w Poznaniu i faktycznie nie wykorzystałem jej, bo staram się przerzucać wszystko, wiesz, na elektroniczne, żeby papieru nie wykorzystywać, ale faktycznie jeszcze różne takie archiwalne materiały mam ze sobą.
0: Kacper, ja się tylko uśmiecham. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni Krzysztof Grzyman. Do usłyszenia.